1: റിസർവ് ബാങ്ക്
2: പലിശ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയതോടെ പ്രതിസന്ധിയിലായവരിൽ കൂടുതലും ഒന്നിലേറെ ഭവനങ്ങളുള്ളവരാണ് അതായത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടികൾ ഉള്ളവർ ഒരു വീട് പോരായിരുന്നോ അത്യാഗ്രഹത്തിന് പോയിട്ടല്ലേ എന്തിനാ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങിയത് അങ്ങനെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നത് വലിയ തെറ്റാണ് തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അടക്കം പറിച്ചിലുകളും ചിലരെങ്കിലും നേരിട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഭവനവിപണിയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ വിഷയമാണ് ഇനി നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ബാങ്കിങ് മേഖലയിൽ ഹോമാൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ലെൻഡിംഗ് മാനേജറായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നയാളും മെൽബണിലെ സെഞ്ചറി ഹോം ലോൺസ് ഡയറക്ടറുമായ സാനിച്ചൻ ജോസഫ് സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്നു പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ എസ് ബി എസ് മലയാളത്തിൽ പോഡ്കാസ്റ്റുമായി ഞാൻ ജോജോ ജോസഫ് സ്വാഗതം സാനിച്ചൻ ജോസഫ് എസ് ബി എസ് റേഡിയോ സാനിച്ചൻ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ താഴെ സ്ഥിരമായി കണ്ടുവരുന്ന കമന്റാണ് അത്യാഗ്രഹത്തിന് പോയിട്ടല്ലേ അനുഭവിച്ചോ എന്നുള്ളതൊക്കെ അത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണോ നിലവിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതിസന്ധി പല ആളുകളും അനുഭവിക്കുന്നത് താങ്കളുടെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ എന്താണ് അത്യാഗ്രഹം
1: എന്നുള്ളത് ആയിരിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല നമ്മള് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും പല പലവിധ വഴികളുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു വഴിയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഓരോ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് ചിലർ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി മേടിക്കും ചിലർ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി മേടിക്കും അങ്ങനെ പല പ്രോപ്പർട്ടികളും മേടിക്കും അപ്പം അവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകത്തിനനുസരിച്ചാണ് അവരോട് ആ വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് അഫോർഡബിൾ ആയിരിക്കണം ആ അഫോർഡബിൾ അല്ലാത്തപ്പോഴത്തേക്കാണ് ചെറിയൊരു ക്രൈസിസ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും പ്രാവശ്യം ഒരുമിച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടിയത് കൊണ്ട് ഒരു വർഷം മുമ്പേ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര വർഷം മുമ്പേ ഉള്ള പേയ്മെന്റിന്റെ അകത്തുനിന്ന് ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ ഒക്കെ ഒരു മാസം കൂടുന്നു അതൊരു ചെറിയൊരു ഒരു ചെറിയ ക്രൈസിസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിലവില് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ആൾക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്
2: ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർട്ടികളുടെ എണ്ണമല്ല ഒരു സ്ട്രാറ്റജി വേണം അതാണ് പ്രധാനമല്ലേ
1: തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം ഇപ്പൊ ഓസ്ട്രേലിയയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഒരാളുടെ ഇൻകം അല്ല ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഇൻകം ഭാര്യയും ഭർത്താവ് ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതാണ് മീഡിയം ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാർ അതിൽ താഴെയും അമ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാർ അതിൽ മേലുമാണ് എന്നാണ് അതിന്റെ അപ്പം ഈ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഹൗസ് ഹോൾഡിനെ വെച്ച് അതിൽ ഇരുപത് ശതമാനം ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിനെ ഉള്ളു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉള്ളത് ഇരുപത് ശതമാനം ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ആണ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ ഇരുപത് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളൂ അതിൽ തന്നെ എഴുപത് ശതമാനം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളവർ മാത്രമാണ് ഒരു ആറ് ശതമാനമോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ശതമാനമോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടായി അപ്പം ും
2: താങ്കൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഈ പലിശ നിരക്ക് കൂടിയതാണ് പലർക്കും പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് ഈ പലിശ നിരക്കൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നിലവിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടികളുടെ ഒരു സാഹചര്യം എന്താണ് എണ്ണത്തിൽ കുറവുണ്ടായിരിക്കുകയാണോ അതോ കൂടിയിരിക്കുകയാണോ
1: ഇപ്പൊ നമ്മൾ പലപ്പോഴും താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇപ്പം രണ്ടര ശതമാനം മൂന്ന് ശതമാനം പലിശ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ സമയത്ത് വെച്ചാണ് അതായത് രണ്ടു വർഷം മുമ്പത്തെ ആ പലിശ വെച്ചാണ് നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു ബാങ്കിലേക്ക് ലോൺ എടുക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് ശതമാനമായ മൂന്ന് ശതമാനമായ പലിശയുണ്ടെങ്കിലും ബാങ്ക് ആ പലിശ വെച്ചല്ല കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പലിശ ഒരു പക്ഷേ രണ്ടരയോ മൂന്നോ ശതമാനോ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ബാങ്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു മേളിൽ ഒരു കുഷ്യൻ ഇട്ടിട്ടാണ് അതായത് ഒരു മൂന്ന് ശതമാനം കൂടെയും കൂട്ടിയിട്ട് ആണ് അവര് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് മൂന്ന് ശതമാനം പലിശ ഉള്ളപ്പോഴത്തേക്ക് ബാങ്കിൻ അസസ്മെന്റ് റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് ശതമാനമായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ആറ് മൂന്ന് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് ആറ് ശതമാനം വരെ പലിശ കൂടിയാലും ആ ആൾക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ നിയമം അപ്പൊ ഏകദേശം ആ ഒരു മൂന്ന് ശതമാനം മേളിൽ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ക്രൈസിസ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പലിശ കൂടിയതുകൊണ്ട് കൂടി ആൾക്കാർക്ക് ഉള്ള റീപേമെന്റ് കൂടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയിലോട്ടുള്ള ബോറോയിങ് കപ്പാസിറ്റി കുറയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് പണ്ട് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു അട്രാക്റ്റീവ്നെസ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു ഏകദേശം വാടക ഏകദേശം സെയിം തന്നെയാണ് കുറച്ചൊക്കെ കൂടിയെങ്കിലും പ്രോപ്പർട്ടി കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് ഇയറിംഗിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോർജ് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞതു കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചൊരു തള്ള മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്
2: ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിലാണ് ഈ വീടുകളിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്
1: എല്ലാ രീതിയിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം കൂടുതലും നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് വീടുകളിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ വോളച്ചാലിറ്റി വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ നമുക്ക് റെഗുലർ ആയിട്ട് ഇൻകം റെന്റൽ ഇൻകം നമുക്ക് കിട്ടും ക്യാപിറ്റൽ ഗ്രോത്ത് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ചിലപ്പം പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് മില്യൺ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് മില്യനാകാം ക്യാപിറ്റൽ ഗ്രോത്ത് കിട്ടും പിന്നെ ടാക്സ് സേവിങ്സ് ഉണ്ടാവും ടാക്സ് ഇൻഡക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമുക്കൊരു പൈസ കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡോളർ കൊടുത്ത് നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഫിസിക്കൽ അസറ്റ് കിട്ടും വീടാണെങ്കിൽ ഒരു വീട് കിട്ടും നമുക്ക് ഞാൻ ഈ ഷെയറിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള മറ്റുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് അതിനുമായിട്ട് താരതമ്യതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ള മെച്ചങ്ങൾ അതിന്റെ ദോഷവശങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഒരു ഡ്രോ ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീട് മേടിക്കുന്നതിന് കോസ്റ്റ് ഇൻവോൾഡ് കൂടുതലാണ് കാരണം നമ്മൾ ഒരു വീടിന് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡോ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡോ മില്യണോ കൊടുത്തു വേണമല്ലോ നമ്മളത് മേടിക്കാറ് അത് പക്ഷേ ഒരു ഷെയറിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് പൈസയായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് പോവാം ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റൈറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ കണ്ടുമാനം കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ലോൺ എടുത്തായിരിക്കുമല്ലോ പലപ്പോഴും മേടിക്കുന്നത് അപ്പൊ റൈറ്റ്സ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ റീപേയ്മെന്റ്സും നമ്മളെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് പോകാനുള്ള കോസ്റ്റ് വളരെ കൂടാ കൂടാ വേക്കൻസി റേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെന്റിൽ പോകാതിരിക്കുന്ന വേക്കൻസി റേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇൻഫ്ലെക്സിബിൾ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ വീട് മൊത്തമായിട്ട് വേണമല്ലോ നമുക്ക് വിൽക്കാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഡിസ്പോസൽ എന്നുള്ളത് അത് മൊത്തം ഉള്ള അസെറ്റ് തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്തേ നമുക്ക് പറ്റൂ പിന്നെ വില കുറയാം നമ്മള് വില കൂടുന്നത് മാത്രം കുട്ടികൾ കുറവല്ല മാർക്കറ്റനുസരിച്ച് വില കുറയാം പിന്നെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി മാർക്കറ്റിൽ കയറാനും ഇറങ്ങാനും കയറാനും അതിന് കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി കൊടുക്കണം mortgage insurance കൊടുക്കണം அதனால பல டெபாசிட் ന്റെ பல કોસ્ટ ഉണ്ട് அதனால કોસ્ટ ಗಳು ഉണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ വിக்கும் போடும் रियल एस्टेट एजंट ന്റെ കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം കയറാനും ഇറങ്ങാനും ഒരു ഹൈ കോസ്റ്റ് ആണ് ഈ റെസിഡൻഷ്യൽ ലൈക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് प्रॉपर्टीസ് ആണ് મતલบ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വെച്ചേ ಅದുകൊണ്ടാണ് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ આવടുന്നത് അപ്പോൾ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട് ഗുണങ്ങൾ ഏറെ കണ്ട ഒപ്പം തന്നെ ചില ചെക്ക് പോയിന്റ്സും ഡ്രോബാക്സും ഞാൻ പറയിന്നില്ല കുറച്ച് ചെക്ക് പോയിന്റ്സും നമുക്കൊരു അതണ്ടും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലേക്ക് പോകാൻ
2: ഇത് കേട്ടപ്പോ ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കായിരുന്നു പലപ്പോഴും നമ്മൾ വാർത്തകളിലൊക്കെ കേൾക്കാറും കാണാറുമുണ്ട് ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനുള്ളിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ മൂന്നും നാലും വീടുകളൊക്കെ സ്വന്തമാക്കിയവരെ എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒരു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊരു സൂത്രവാക്യം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ
1: എന്ത് കാര്യം ഓവർനൈറ്റ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അത്ര നല്ലതല്ല നമ്മളിപ്പോഴും ഒരു സ്ട്രാറ്റജി വെച്ച് അതിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ആദ്യം ഒരു വീട് മേടിച്ചു ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത വീട് മേടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത വീട് മേടിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ഏഴോ എട്ടോ വർഷം കൊണ്ടായിരിക്കണം ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് വരേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ക്യാഷ് ഫ്ലോയുടെ ഇഷ്യൂ വരും എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടിയും ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ മേടിച്ചല്ല ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ മേടിച്ച് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടിയിലും പോസിറ്റീവ്ലി ഗിയർ ആയിരിക്കുമില്ല പോസിറ്റീവ്ലി ഗിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു വാടക കൊണ്ട് മാത്രം റീപേയ്മെന്റ് അടയ്ക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അപ്പൊ നെഗറ്റീവ്ലി ഗിയർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടിയും നമ്മുടെ കൈ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആയിരം ഡോളർ വീതം നമ്മൾ ചിലപ്പം ചിലവാക്കേണ്ട വരും ഡിഫൻസ് പോണ പ്രോപ്പർട്ടി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അഞ്ച് പ്രോപ്പർട്ടി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അയ്യായിരം ഡോളർ നമ്മുടെ ഓരോ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഓരോ മാസവും നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് അപ്പം നമുക്കതിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഗ്രോത്ത് ഒരു പക്ഷെ കിട്ടുമായിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ ഗ്രോത്ത് ചിലപ്പം പത്ത് വർഷം കൊണ്ടോ പതിനഞ്ച് വർഷം കൊണ്ടോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ പ്രോപ്പർട്ടി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇഷ്യൂ വരും അതിപ്പൊ പ്രോപ്പർട്ടി ബിസിനസ്സിൽ നിന്നല്ല ഏത് ബിസിനസ്സിലാണേലും ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കട തുടങ്ങിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ബിസിനസ്സിലാണേലും സഡൻ ഗ്രോത്ത് ഉള്ള ഒരു ബിസിനസ്സില് എപ്പോഴും ഒരു ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇഷ്യൂ വരും അപ്പം അതൊരു നല്ല സ്ട്രാറ്റജിയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല എന്നാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം പക്ഷേ നമ്മുടെ വരുമാനം ഒഫ്കോഴ്സ് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി മേടിച്ചു ആദ്യ ഒരു മാതിരി പോസിറ്റീവ് ഗിയേഡ് ആവുകയും അപ്പൊ നമുക്ക് നാല് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ടുമൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടി പോസിറ്റീവ് ഗെയ്ഡായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിരിക്കും അവസാനത്തെ രണ്ടെണ്ണം നെഗറ്റീവ് ഗിലിഗേഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടികളെയും നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകാൻ പറ്റും പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് മേടിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് ഉപയോഗമുള്ളൂ
2: ഓക്കെ തീർച്ചയായും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ വളരെ ലളിതമായിട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ ഭാവിയിൽ തിരിച്ചടവിനൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ വാങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം
1: നമ്മള് തന്നെ and what to buy and what to buy. They don't have any investment property, but they don't have any medical, but they don't have any medical. This is residential and commercial medical. What is the medical? What is the medical? If you have a medical loan, you can have equity, and anytime, you can have savings. This is not a formula for us. We don't have a formula for us. We don't have income for us. We don't have a formula for us. സ്ട്രാറ്റജി ഡിറൈവ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പേർട്സിന്റെ ആ അക്കൗണ്ടന്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എക്സ്പേർട്സിന്റെ ബുക്കേജ് ബ്രോക്കേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ സഹായത്തോടുകൂടി നമ്മളൊരു സ്ട്രാറ്റജി ഇൻവോൾവ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് അതിനകത്തൊന്നും ലാഭം ഉണ്ടാകാനാണല്ലോ അപ്പൊ ആ ലാഭം നഷ്ടം വരുന്നത് നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പോകുമല്ലോ അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി നമ്മൾ തന്നെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് യുണീക് ആയിരിക്കും ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സ്ട്രാറ്റജി ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരങ്ങളെല്ലാം കൂടി നോക്കിയാല്
2: നമ്മളിപ്പോ ഈ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീടിന്റെ ഇക്വിറ്റിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം
1: താമസിക്കുന്ന വീടിന്റെ ഇക്വിറ്റി എടുത്താണ് ഒരു പക്ഷേ ശതമാനത്തിലധികം ആൾക്കാരും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് മേടിക്കുന്നത് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ താമസിക്കുന്ന വീടിന്റെ ഇപ്പോഴുള്ള വീടിന്റെ വില കൂടുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ നമ്മൾ അടച്ചു അതിലുള്ള ആ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട പൈ ഡെപ്പോസിറ്റ് കോസ്റ്റ് എല്ലാം ഉണ്ട് അത് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെ ഈ ഇക്വിറ്റിയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഫണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പുതിയൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ ഡെപ്പോസിറ്റ് വരണമെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇക്വിറ്റിയിൽ എടുക്കണം ആ ഇക്വിറ്റിയിൽ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അൺലസ് നമ്മളത് പ്രിപ്പയർഡാണ് വെൽ പ്രിപ്പയർഡാണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്ത് അതിന്റെ ശരിക്കുള്ള ശതമാനം വെച്ച് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഒരു തെറ്റുമില്ല അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം അല്ലാതെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തതിനു ശേഷം സേവ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ അത്രയും പൈസ അത്രയും ഡോളർ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുപക്ഷം രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം നമ്മൾ എടുക്കും ആ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ അമ്പതിനായിരം ഡോളർ സേവ് ചെയ്ത് ആ സമയത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു ലക്ഷം ഡോളറോളം കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ നമ്മൾ ആ ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മിസ് ചെയ്യും എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പം ഇക്വിറ്റിയിൽ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല നമ്മൾ ആലോചിച്ച് എവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അത് വ്യക്തമായ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ആ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ട് വേണം അത് ചെയ്യണം
2: െ സംബന്ധിച്ചോളം ഇക്വിറ്റി മാത്രമാണ്
1: വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചോ അങ്ങനെയുള്ള ഷെയർസ് ക്രിപ്റ്റോകറൻസി സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വിറ്റ് എന്റെ പൈസ വരണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വെച്ച് അതിനെ വെച്ച് ലോൺ തരുന്ന ലെൻഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് വേറെ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ കൂടുതലും
2: ഓക്കെ താങ്കൾ ബാങ്കിങ് മേഖലയിൽ വർഷങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന പരിചയമുള്ള ഒരാളാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനായി ലോണുകളൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ബാങ്കുകൾ പരിഗണിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഒരു ലോൺ എടുക്കുമ്പോൾ
1: അതെ ബാങ്ക് ഏത് ലോണിനാണേലും ബാങ്ക് നോക്കുന്നത് പിന്നെ അത് എങ്ങനെ തിരിച്ചടയ്ക്കും തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള ത്രാണിയുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ഇൻകം എന്നുള്ളതാണ് എത്ര നാളത്തേക്കാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അവര് മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻകം ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഒരു കാര്യം ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെന്റിൽ റെന്റ് വഴി മാത്രം നമുക്ക് അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മന്ത്ലി സാലറിയിൽ നിന്നുള്ള ഇൻകം കൂടെ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം പോവും ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടി മേടിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ആ ഇൻകം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും
2: വളരെയധികം ജോസഫ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വളരെ ലളിതമായി ശ്രോതാക്കളോട് വിശദീകരിച്ചതിന് താങ്ക് യു പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ ഇത് പൊതുവായ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ സംശയങ്ങൾക്ക് മേഖലയിലെ വിദഗ്ദ്ധരുമായി നേരിൽ ബന്ധപ്പെടുക
1: ഇതുപോലുള്ള കൂടുകൾ പരിപാടികൾ കേൾക്കണമെന്നുണ്ടോ ആപ്പിൾ പോഡ്കാസ്റ്റിലും ഗൂഗിൾ പോഡ്കാസ്റ്റിലും സ്പോട്ടിഫൈയിലും കേൾക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേൾക്കുന്ന മറ്റെവിടെയും
0: SPS australia's most trusted multilingual broadcaster our listeners are loyal highly engaged and have supported countless local businesses we offer advertising packages for businesses of all sizes